0: Olá, turma! Salve, salve! Hoje são 17 de abril de 2022 e vamos para mais um podcast Saúde com Educação. Hoje, nosso tema principal será Sistema Nervoso Autônomo. Beleza, turma? Como é que vocês estão? Bom, o Sistema Nervoso Autônomo ele se subdivide em via aferente e via eferente. A via aferente do sistema nervoso autônomo ela pode se dar né, pela medula espinhal. E se for pela medula espinhal, a entrada desse nervo aferente visceral será obrigatoriamente pelo corno posterior da medula. Ou ainda, essa via aferente ela pode se dar através dos pares de nervos cranianos. Lembrando que esses pares de nervos cranianos, alguns deles, podem ser mistos. Portanto, exercem tanto a função de um nervo aferente quanto de um nervo eferente. Vocês vão entender isso direitinho né? daqui a pouco quando eu explicar tá? a via aferente e eferente através de um exemplo. Como, por exemplo, a, a gustação de alguns alimentos, tá? Mas daqui a pouco eu explico sobre isso. É, o sistema nervoso autônomo, ele também possui uma via eferente, tá? Neste caso, essa via eferente será de duas formas. Nós vamos ter uma via eferente simpática e uma via eferente parasimpática. A via eferente, simpática, anatomicamente, o local de saída desse nervo será do segmento da medula espinhal de T1 até L2. Portanto, se é uma via eferente, autonômica, visceral, o seu local de saída, obrigatoriamente, será através do corno lateral da medula espinhal. O sistema nervoso parasimpático, que é a outra via eferente do sistema nervoso autônomo, irá sair de dois locais diferentes. É, um também a partir da, da medula espinhal, que será do segmento sacral de S2 até S4, e de quatro pares de nervos cranianos, que é o nervo óculomotor, é facial, glossofaríngeo e vago. Ou seja, resumidamente, o parasimpático ele tem um local de saída a partir de segmentos sacrais, né, e também a partir desses quatro pares de nervos cranianos. O terceiro par que é o óculo motor, o sétimo par que é o facial, o nono par que é o glossfaringio e o décimo par que é o vago, tá bom? A partir do tronco encefálico. Em relação a essa via eferente, anatomicamente nós precisamos estabelecer algumas diferenças quanto aos gânglios e quanto ao neurônio pré-ganglionar e ao pós-ganglionar. O gânglio, né, que neste caso será um gânglio autonômico, se for o gânglio da via simpática, esse gânglio anatomicamente ele vai estar muito próximo da medula espinhal, ou seja... Esse gânglio, ele vai estar muito próximo do local de saída do neurônio pré-ganglionar, tá? Lembrando que a via simpática, ela sai, ela tem a, a, a sua origem anatômica nos segmentos de T1 a L2, portanto, esse neurônio pré-ganglionar, ele vai sair, tá bom, destes segmentos. E o seu gânglio autonômico vai estar localizado bem próximo da medula espinhal. Na verdade, a literatura descreve dois locais para esse gânglio simpático. Um que seria pré-vertebral, ou seja, esse gânglio estaria à frente da medula espinhal, da coluna vertebral, e outro que seria o paravertebral que estaria ao lado da coluna vertebral. O fato é que o gânglio está próximo do local de saída do neurônio pré. Consequentemente, anatomicamente, esse neurônio pré-ganglionar da divisão simpática será um neurônio curto e, obviamente, que o neurônio pós-ganglionar da divisão simpática será um neurônio longo. É bom também que é, a gente consiga estabelecer uma relação dos neurotransmissores presentes nesta via simpática, tá? Nós vamos ter dois neurotransmissores importantes. Um que é a acetilcolina, que é o neurotransmissor que vai estar presente, tá bom, na sinapse do neurônio pré-ganglionar, e o outro neurotransmissor importantíssimo que vai estar na sinapse do neurônio pós-ganglionar com o órgão efetuador propriamente dito e os receptores todos para esse neurotransmissor, que é a norepinefina ou noradrenalina, tá bom? A norepinefrina é um neurotransmissor presente apenas na divisão simpática, tá bom? Bom, quanto à via parasimpática, o gânglio da via parasimpática, ele vai estar localizado próximo do órgão efetuador, ou ainda, em alguns casos, dentro do órgão efetuador. Ou seja, o neurônio pré-ganglionar será anatomicamente um neurônio longo. E o neurônio pós-ganglionar, da divisão parasimpática, será um neurônio curto. O principal neurotransmissor né, presente em toda a via parasimpática será a acetilcolina, apenas a acetilcolina, tá bom? Agora, pessoal, deixa eu tentar tá exemplificar para vocês a via aferente e a via eferente do sistema nervoso autônomo. Então, turma, vamos falar sobre o coração, né? O coração, ele é um órgão que recebe dupla inervação, ou seja, ele é inervado tanto pelo simpático, pela divisão simpática, quanto pela divisão parasimpática. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês a ação da divisão parasimpática sobre o coração. Então, é muito comum no nosso dia a dia a pressão arterial ela subir e em alguns momentos ela diminuir. Isso é um processo normal, uma resposta normal do nosso organismo. Há diversas situações que ocorrem no decorrer do dia. Então, por exemplo, se é, por algum motivo a sua pressão arterial aumenta, tá? O aumento dessa pressão arterial vai estirar as paredes dos vasos sanguíneos, principalmente da horta, tá? Na horta, nós temos barorreceptores, ou seja, receptores de pressão são receptores sensíveis à mudança de pressão no interior deste vaso sanguíneo, deste importante vaso sanguíneo que é a artéria aorta. A partir do estiramento da parede do vaso é acionado né, esses barorreceptores. Esses barorreceptores fazem com que um nervo aferente, tá bom? Conduza impulsos elétricos com essa informação, tá? De que houve um aumento de pressão no interior da parede do vaso. Esse nervo aferente, ele vai ser conduzido, ele vai conduzir esse, esse impulso até o núcleo do nervo vago, núcleo dorsal do nervo vago, melhor dizendo, tá bom? Tá bom? E um outro neurônio aferente, a partir do núcleo dorsal do nervo vago, que fica lá na ponte, conduz esse impulso elétrico, na ponte não, desculpa, no bulbo, conduz esse impulso elétrico para o centro vasomotor, que fica localizado na ponte. A partir do centro vasomotor, que fica localizado na ponte, esse neurônio ele vai continuar conduzindo esse impulso elétrico, tá bom? Só que agora eu vou iniciar, né? vai ser iniciada uma via eferente, que vai passar pelo forame jugular, tá bom? Vai passar pelo forame jugular e vai até o coração, através do nervo vago, tá bom? esse impulso elétrico conduzido pelo nervo vago até o coração Vai, vai provocar o seguinte, vai diminuir a frequência cardíaca, diminuir o débito cardíaco e, consequentemente, diminuir a pressão arterial. Paralelo a isso, nós vamos ter também uma diminuição das descargas de impulsos elétricos do sistema nervoso simpático, tá bom? E um aumento da frequência de disparos das fibras vagais Ora, se eu tenho um aumento do disparo das fibras vagais, a minha pressão arterial ela vai tender a diminuir. Como que ela vai diminuir? Né? Diminuindo, a, provavelmente não é de forma tão substancial, mas diminuindo frequência cardíaca, débito cardíaco e pressão arterial. Então, gente, dessa forma, é, a nossa pressão arterial... Ela é, ela é equilibrada, tá? Ela é controlada no decorrer do nosso dia. É claro que se houver um estímulo persistente, tá? De estresse, de nervoso, de, de luta ou fuga, né? É claro que a pressão arterial vai tender a ficar sempre alta, Tá? Mas uma vez que esse estímulo né, de estresse, de nervosismo, de luta ou fuga, ele cessa, uma vez que esse estímulo diminui, aí começa a entrar em ação a divisão parasimpática. Então, resumidamente, nós vamos ter como via... Aferente, neste exemplo, né, o neurônio conduzido os impulsos elétricos a partir dos barorreceptores, conduz esse impulso até o núcleo do nervo vago, que fica lá no bulbo, do bulbo e ser é conduzido para o centro vasomotor, que fica na ponte, e a partir da ponte começa a via eferente, é, a partir do nervo vago, tá? A partir da ponte e do bulbo, né? Porque o bulbo tem origem no nervo vago. Então, esse impulso é conduzido até ao próprio miocárdio do, é, do coração, obviamente, tá? Passa antes, né? Pelo forame jugular chega até o miocárdio e lá é, é aumentado a frequência de disparo das fibras vagais, levando a uma diminuição da pressão arterial. Bom, turma, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre sistema nervoso autônomo, tá bom? É, a gente se vê aí num próximo episódio falando de um novo assunto. Valeu, tchau, tchau!